0: Hola, bienvenidos a Controla Tu Bienestar. Hoy, en este episodio, compartiré la ciencia de la gratitud, la cual ha demostrado en múltiples estudios tener impactos positivos en la salud física y mental. Te explicaré las prácticas más comunes de gratitud y su grado de efectividad. Los elementos clave son prácticas de gratitud altamente efectivas, incluyendo la necesidad esencial de tener una narrativa. Dos, recibir o percibir gratitud en vez de solamente darla y el rol que la teoría mental juega en este contexto. Explicaremos también cómo los mecanismos de los circuitos neurales reducen el miedo y la ansiedad e incrementan la motivación, disminuyendo los químicos que ocasionan inflamación cuando una narrativa Basada en gratitud los dispara. Aprenderás un protocolo simple, pero altamente efectivo. Tener una política continua de gratitud genera beneficios, no solo en nuestras relaciones, sino también en nuestro bienestar físico y emocional. Desde el sistema cardiovascular hasta nuestro sistema neurológico. ¿Qué significa una práctica de gratitud efectiva? Si observamos los marcadores de inflamación en nuestro cuerpo, nos permite aprender cómo incorporar la práctica de gratitud y poder evidenciarla en nuestra salud. El estudio se inició con un grupo de personas que independientemente de dónde estuvieran, todos al escuchar la misma historia y aún sin estar en el mismo lugar, después de unos minutos, sus lastidos de corazón y su ritmo de respiración empiezan a ser iguales conforme va avanzando la historia. Esto nos enseña que hay una coordinación de la fisiología de las personas al escuchar una historia y cómo se traduce esto en la coordinación de los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Además, esto dispara reacciones hacia nosotros en otras personas. Nuestro cerebro y el corazón están coordinados y existe una respuesta física a la coordinación de la narrativa y nuestras respuestas físicas. El doctor Huberman de la Universidad de Stanford publicó que practicar una vez por semana la gratitud genera beneficios físicos y mentales que ayudan a mejorar el bienestar de las personas. Ahora, comparto beneficios adicionales. Primero la resiliencia al trauma, inoculando nuestras reacciones, en especial las respuestas cerebrales, a futuros traumas, de cómo van a reaccionar en un futuro cuando te ocasionemos o enfrentemos un trauma verdaderamente trágico. Tienen un gran efecto prosocial. Si constantemente estoy agradeciendo a una persona, empiezo a pensar diferente de esta persona y se comprueba que el resto de nuestras relaciones nos empiezan a ver diferentes. Neuroquímicos y antiinflamatorios que se crean cuando somos agradecidos son tan potentes como las medicinas que tomamos para el dolor y para la inflamación. Hay una gran ventaja de ser agresivos. Podemos ser agradecidos sin necesidad de depender o involucrar a otras personas. Una manera de pensar en ser más efectivo en nuestras interacciones es ser agradecido. Hay circuitos en el cerebro que buscan traernos en una relación más cercana con ciertas experiencias sensoriales. Veamos, por ejemplo, cuando queremos comer algo, un chocolate que se nos antoja, pues nos da un alto placer momentáneo. O algo tan sencillo como meternos una tina de agua caliente. Además de estas experiencias, el poder ser... Agradecidos, crea estos caminos prosociales. Y hay, por otro lado, otros circuitos que se asocian con experiencias negativas, y esto genera caminos protectores en nuestro cuerpo. Freud, que basó muchos comentarios, y si se le puede decir uno de los originales de la psicología del positivismo, habla que nuestras posibilidades de alegrarnos están limitadas por nuestra constitución. O sea, nosotros estamos de alguna manera hechos a que es más fácil en nuestro cuerpo sentir tristeza y estrés que experimentar alegría. Sentir amenazas, saber que nuestro cuerpo está destinado a decaer. Tenemos la creencia que conforme pasa el tiempo, nuestro cuerpo se devalúa más. Aparte, el mundo externo y nuestras relaciones con otros se empiezan a volver más dolorosas que anteriormente. Y esto habla Freud, crea estos caminos protectores, que en lugar de ser protectores, muchas veces nos causan mucho estrés. La mayoría necesitamos la práctica de la gratitud para podernos sentir más alegre. No importa si la psicología esté correcta o no. Lo que sí podemos afirmar es que la gratitud puede balancear o aumentar esta propensidad a sentirnos mejor a diario en vez de que nos sintamos tristes. Neuromoduladores químicos que salen del cerebro o que el cuerpo genera en otras partes, en otras glándulas, incitan a las diferentes partes del cuerpo a reaccionar. Por ejemplo, la serotonina incrementa la actividad de varios caminos cerebrales. Podemos atribuirlo al doctor Antonio de que fue el primer científico que realmente investigó los beneficios de la gratitud. Cuando experimentamos gratitud, se activan varios circuitos en nuestra fronteza mental, sobre todo en la corteza frontal, y estos van escalando, lo que nos incita a querer más sentimientos de este tipo. Y estas partes del cerebro se involucran principalmente en planeación y en análisis profundo. O sea, en pocas palabras, el sentirnos nosotros positivos y agradecidos nos permiten tener una mente más abierta para planear o para tener un análisis profundo. La gratitud es un estado mental que prende el switch de la corteza frontal media y lo pone en un contexto que tu experiencia positiva crea beneficios físicos y mentales. Ahora, enlistar las cosas por las que estamos agradecidos potencializa nuestra gratitud, es cierto. Hemos escuchado a muchos conferencistas que dicen haz un diario de lo mejor que te pasó en el día y revísalo todas las noches. Es muy bueno hacer eso, pero no significa que sea lo más potente. Y esto es a raíz del estudio que el doctor Demacio publicó, nos comparte lo siguiente. La manera más fuerte de potencializar es recibir gratitud cuando algo nos da de verdaderamente las gracias. Hay una activación mucho más fuerte de la actividad neural en la cortesia media frontal de nuestro cerebro. ¿Cómo midieron esto? Hicieron un experimento muy sencillo. Varias personas que trabajaban en un departamento dentro de una organización, los pusieron a leer en público una carta de agradecimiento sobre uno de los presentes y les midieron su actividad neural demostrando que este acto de escuchar gratitud sobre nuestros compañeros y en especial ellos, activó mucho más fuerte la actividad neural de la corteza media frontal que otro tipo de actividades el que uno mismo escriba sus gracias o su gratitud. Así que si eres alguien que constantemente escribe notas de agradecimiento, estás teniendo una forma de potencializar la energía de los demás y por eso mismo tú te deberías de sentir agradecido. Pero para poder crear esa sensibilidad de gratitud en nosotros y es aquí en donde el doctor Demacio nos explica que más que nosotros dar las gracias debemos ver la manera de que sentamos o probemos esa sensibilidad de gratitud en nosotros de los demás. Utilizaron resonancias magnéticas del cerebro para ver otras partes del cerebro que se activan. Ahora, en vez de expresar gratitud, los hicieron ver historias de gente, en este caso sobrevivientes del holocausto, contando sus historias de cómo sobrevivieron y agradecieron a las personas que en el camino los ayudaron a sobrevivir. Lo importante es saber que historias de otras personas Recibiendo las gracias. Al escuchar estas historias, la descripción de cómo fueron ayudadas y ver estas historias tan poderosas nos hicieron a los estudiados hacer empatizar con las personas que recibían la ayuda en la historia. Y nuestras neuronas cambiaron la filosofía de las personas escuchando, activando esta corteza media frontal. Para verdaderamente activar estos circuitos neurales, tenemos que simpatizar para activar verdaderamente estos circuitos neurales, nos hace falta simpatizar con las personas que reciben las gracias. La teoría de la mente, o Theory of the Man, publicada por el doctor Cohen en la Universidad de Oxford, nos dice que la capacidad de experimentar los sentimientos de otros en nuestra mente, exclusivamente viendo un video, nos ayuda a realizar cómo el contexto del que está pasando nos estimula poniéndonos en un estado mental similar al de la persona a la que estamos viendo. Ahora, ¿Cómo activar la mejor práctica de gratitud? No es estar esperando a recibir las gracias. Esto, por un lado, es muy impráctico. Tenemos que sentir una experiencia real de otra persona sintiendo gratitud, pero tiene que ser una historia que nos inspire y cuando la adoptamos, nos permite desarrollar esta capacidad de estimular la frontera cortarme de nuestro cerebro creo que todos o es muy común hay un video que fue viral sobre un niño con síndrome de Down que jugaba béisbol y en un torneo fue el último jugador lo pusieron al bate tanto el equipo contrario como el equipo suyo lo dejaron batear lo dejaron que anotara la carrera que significaba la carrera el gane pero al ver esta historia se demostró que todas las personas que la veíamos sentíamos esta gratitud enorme de todos estos niños que hicieron a este niño sentir un campeón. Bueno, algo tan sencillo como eso. El simplemente el poder no nosotros referir a esta historia constantemente nos va a enseñar a desarrollar este músculo de la gratitud. Tenemos que sentir que sea una experiencia real, aunque sea el de otra persona, pero que sea una historia que nos inspire. Ahora, esto no significa... Y nada más desarrollamos un protocolo de estar viendo videos en Facebook o en Internet, recordemos lo siguiente. Si alguien se sintió muy agradecido por algo que tú hiciste por esa persona, hay que imaginar la experiencia emocional del que está recibiendo la ayuda. Ahora, no necesariamente tiene que resemblar nuestra idea, pero tenemos que buscar historias que sean particularmente significativas para nosotros y de poder definir, uno, cuál fue el problema, dos, en qué consistió la ayuda y tercero, ¿Qué efecto tuvo en ti como persona que te impactó emocionalmente? De esta manera, tus circuitos neurales se van a reactivar cada vez que pienses en ese ejercicio y aumenta la neuroplasticidad de nuestro cerebro y la gratitud se activa de inmediato. ¿Qué hace la historia por nuestra fisiología? Entendamos físicamente cómo nos va a afectar. Primero, nos va a cambiar el ritmo cardíaco, nos va a disminuir, va a cambiar nuestra respiración. Escuchar la historia causa el mismo ritmo en diferentes personas, independientemente cuando la estén escuchando, si la están escuchando todas juntas o independientemente una de otra. Tener una historia a la que regreses de vez en cuando puede crear un cambio percibible en nuestros ritmos cardíacos y nuestra respiración. Y esto nos permite tener un estado físico que es reproducible o repetitivo. Y así, cuando necesitemos estar en un estado de alegría o de calma, podemos regresar a esta historia para activar esas emociones que nos causó la historia la primera vez que la escuchamos y poder utilizarla constantemente y repetitivamente. Si agradeces, tienes que aprender a agradecer honestamente, genuinamente, que salga de tu corazón y no más decir, ah, sí, gracias. Muchas veces, sobre todo en países como México, toda Latinoamérica, lo he visto, inclusive en Europa, nos tratamos con gente que lamentablemente tiene menos que nosotros y que nos piden una ayuda. Y muchas veces no podemos, no tenemos dinero que darles, pero siempre podemos dar una buena palabra. Siempre podemos darles una bendición, que Dios te bendiga, que tengas un extraordinario día. Hoy no te puedo ayudar, pero sí te puedo dar una bendición. Hay estudios donde dar la caridad en dinero, analizan diferentes etapas de esta acción, Obvio que la cantidad dada es relevante. No es lo mismo dar un peso en México que dar 50 pesos. Pero la intención del donador tiene un mayor efecto en la activación neural si su intención fue verdaderamente del corazón. Gracias genuinas tienen mucho impacto. Pero el hecho que la otra persona reciba el dinero con genuidad va a impactar mucho más estas interacciones intersociales. Ahora, si no lo damos con el corazón, afectamos negativamente la gratitud del receptor. Y esto es bien importante entender Eso de ya, me lo voy a quitar de encima, toma, llévatelo, afectamos negativamente su recepción, lo cual nos afecta negativamente a nosotros. La práctica repetitiva de la gratitud cambia la manera como funciona nuestro cerebro. Hay una gran pregunta. que Se le hicieron nuestros filósofos hace mil años. ¿Qué es mejor? Dar de una sola vez mil pesos o 50 dólares por decirlo de otra manera, o dar un peso, que son cinco centavos de dólar, mil veces. ¿Qué será mejor? Los estudios neurológicos que se han hecho han demostrado que entre más repites una acción, más desarrollas el músculo de la gratitud. Te abre la mente a todo aquello por lo que debes de agradecer. Algo así del sencillo como levantarnos, respirar, poder ir al baño en la mañana o a cualquier hora del día. Por lo cual la conclusión es, es mejor que des mil veces un peso, aunque sea una cantidad mínima, a únicamente dar un donativo de mil pesos. Posiblemente no tenemos la mejor salud, pero hay mucho que sí tenemos. Permitamos al universo atraer a las personas correctas en nuestra vida. ¿Te quieres sentir verdaderamente rico o rica? Cuenta a diario todo lo que sí tienes y no te concentres en lo que no tienes. La gratitud cura el cuerpo, la mente. Y el espíritu estudios que revisan la conectividad donde repetidos actos de gratitud crean la conectividad de los caminos neurales emocionales y aumenta la motivación de la persona y baja su miedo y su ansiedad este estudio vio que las intervenciones no tienen que durar mucho aunque duran cinco minutos y hay veces hasta uno entonces pequeñas intervenciones en el día pueden ser muy cortas historias desde un minuto hasta cinco minutos una vez establecido el camino neural, es muy fácil regresar a este estado de paz. Esto lo publicó el doctor Huberman en la Universidad de Stanford y él sugiere hacerlo por lo menos tres veces a la semana. Él cree que en ese, o publican sus investigaciones, que es el número donde se puede llegar a optimizar estos caminos neurales, tratando de hacerlo tres veces a la semana. Si lo puedes hacer más, qué bueno. Ahora, resultados preliminares indican hacerlo a cualquier hora del día funciona con la misma calidad. La corteza anterior del cerebro es la que se activa con la empatía, sentir lo que los demás sienten. Hemos hablado sobre caminos neurales, sobre la respiración y el ritmo cardíaco. El doctor Hasley publicó que reduciendo la activación de la amígdala TNF-alfa y la enzima o citoquina IL-6, estas citoquinas son inflamatorias y son soltadas por las células cuando estamos en estrés, en un estado de miedo o de ansiedad. Y aunque cuando estamos en peligro son necesarios. El ejercicio de la gratitud demostró que estas dos citoquinas se reducen significativamente, disminuyendo la inflamación en el cuerpo y regresando a la calma. Pero lo más relevante de esta investigación fue que la activación fue inmediata, simplemente haciendo un ejercicio de gratitud. La práctica de la gratitud es algo que se investiga desde hace más de mil años. No tiene barreras de entrada. Tiene que ser basado en una narrativa, en una historia. Y esta historia puede ser de un tercero recibiendo gratitud mientras sea inspirada ahora para nosotros. No es necesario tampoco repetir o recitar toda la historia, solo enfocarnos en lo relevante, saber qué es la historia y qué fue lo que causó la gratitud. La historia también puede ser de alguna ves que nosotros recibimos agradecimiento genuino activando una genuina relación entre lo que la ocasiona y quien recibe la ayuda así que si hoy lo que tú buscas es mejorar física y emocionalmente comienza siendo y recibiendo las gracias gracias y controla tu bienestar siendo agradecido